0: והתוכנית מספר 14 של האמת היא, 14 ספרים יש במשנה תורה של הרמב״ם, אולי הספר החשוב ביותר בהלכה היהודית, ולכן הוא מכונה גם היד החזקה. התיקון ה-14 לחוקה האמריקאית, זה שביטל את העבדות, הוא החשוב וההיסטורי מכולם. 14 דורות על פי הברית החדשה היו מאברהם אבינו ועד דוד המלך. 14 הוא המספר האטומי של סיליקון, היסוד שבלעדיו חיינו לא היו מה שהם היום. אם אתם מהדור שלי, גדלתם על עשרת חולצה מספר 14, ועל יון קרויף, אבא של ג'ורדי, ביד חזקה ובזרוע נטויה, אנחנו מתחילים. האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח. ישראלים הם עם מעשי, תראה להם פאנצ'ר והם לא ישאלו ממה עשוי הצמיג, אלא יבררו מיד איפה מניחים את הג'ק. וכשזה מגיע לחולאים הציבוריים שלנו, לחוסר היכולת הברור של הפוליטיקה ושל הפוליטיקאים לפתור לנו בעיות ולשפר את חיינו, הרבה מאוד ישראלים חושבים שהג'ק צריך להיות מונח ליד הגלגל המפונשר שקוראים לו שיטת הבחירות. אין מערכת בחירות שבה מועמד כלשהו לא מבטיח לשנות את השיטה. זה נשמע טוב, כי אנחנו רואים שהעסק לא עובד, וזה נותן תחושה שהכל טכני, רק נכמת פה, נכווץ שם, נחליף את הפתק האחד שלנו בשניים או להפך, והכל ייפתר. זה משדר לנו שבעצם המצב בסדר, אנחנו בסדר, זה רק האוטו שהתיישן ואנחנו צריכים להחליף. גידי רהט הוא פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה העברית ועמית מחקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. לספר שערך במסגרת המכון קוראים תיקון שיטת הממשל בישראל. מי שקורא ככה לספר שלו, סימן שהוא יודע איך. אז ביקשנו ממנו לדבר על זה. פרופסור גידי רהט, שלום. שלום, שלום. התכנסנו לדבר על שיטת הממשל ושיטת הבחירות, אבל אני אתחיל מגבוה ואני אשאל אותך, האם... פתרון טכני כזה או אחר הוא אכן הפתרון לבעיותינו.
1: תראה, אני מאז ומעולם עוסק במוסדות פוליטיים. ויש שתי דרכים בעצם, בגדול, לפתור בעיות פוליטיות. אחת זה לשנות את מה שקוראים התרבות הפוליטית. התפיסות שלנו, העמדות שלנו, וזה עניין של חינוך. ואם תוכיח לי שאפשר לחנך בתוך פחות משנות דור פה, תוך פחות מ-25... שנה אז אני אשמח, אבל אני חושב שזה הרבה יותר קשה. הדרך השנייה זה לעבוד עם מה שיש בינתיים, בלי לשים את החינוך בצד, החינוך הוא חשוב, וליצור מוסדות שייצרו תמריצים להתנהגויות שונות. מוסדות uh, שונים, התפיסה היא שמוסדות שונים נותנים uh, תמריצים שונים. יש, יש uh, שיטות בחירות מסוימות או שיטות ממשל מסוימות שמתגמלות התנהגות כזאת ו... ומענישות על התנהגות אחרת, ויש שיטות אחרות. אז כל הרעיון זה ליצור איזושהי מערכת של חוקים, איזושהי מערכת של תמריצים, שיעבדו עם מה שיש. אבל
0: ניתן כנגד זה ש... שתי טענות משני, משני צידי האמירה שלך. אחת, שפתרונות טכניים, שבסוף הם, הם פלסטר על המצב, תפקידם בסוף לא יחזיקו מעמד רעב, ותכף נרחיב בזה. הבחירה הישירה בישראל בשנות ה-90 לתוך שנות ה-2000. והדבר השני, שהם גם מונעים מצד שני אולי את השינוי היותר עמוק שחברה או מערכת צריכה לעשות בשביל להגיע למקום טוב. ושבישראל, שוב נחזור, נגיד באמת לדוגמה של הבחירה הישירה. הבחירה הישירה נולדה בשעתו מתוך מחאה. כללית כזאת, על השחיתות וחוסר האונים של המערכת הפוליטית. כן, מה שקראו מושחתים נמאסתם. והלכנו אה, ושינינו את השיטה. לא ניצלנו את ההזדמנות לעשות אולי משהו שהוא יותר, מה שאתה קורא לו חינוך, שהוא לא בהכרח במערכת החינוך, אלא בתודעה שלנו ובשיח שלנו. אה, ולעומת אה, זאת גם לא, לא ממש ניסינו ללכת עם הבחירה הישירה, כי אחרי פעמיים וחצי זרקנו את זה לפח.
1: כן, אני חושב שקודם כל לגבי הבחירה הישירה הזאת, התרופה הייתה גרועה מהמחלה, היו מעטים שאמרו את זה, אבל אם נבדוק את ההיסטוריה, ואני עשיתי על זה לגמרי במקרה, את עבודת הדוקטורט שלי, אז רוב מדעני המדינה במדינת ישראל יצאו כנגד הבחירה הישירה, לא הקשיבו להם, כי הייתה אז מאוד אווירה של מושחתים נמאסתם, והובילו את המהלך הזה, וככה זה עבד. לגבי... אה, הטיעון השני שלך זה מין טיעון מרקסיסטי כזה, כן? ככל שיהיה יותר רע יהיה יותר טוב. אז אני, אני חושב שצריך לחזור לאבות המייסדים של ארצות הברית, לפדרליסט, ולראות הם בעצם, מה, מה הם הבינו? הם הבינו שבני אדם הם לא מלאכים, הם הבינו שלא כל הנשיאים שלהם יהיו נשיאים ראויים. לא ננקוב פה בשמות כדי לא לפגוע באף אחד, אבל לכל אחד מאיתנו יש נשיא שאנחנו חושבים ש... שהוא לא היה ראוי אפילו להיות יושב ראש ועד הבית שלנו. כן. ובכל זאת ארצות הברית החזיקה, הדמוקרטיה האמריקאית החזיקה, זאת אומרת, כשמעצבים שלטון, כשמעצבים את מוסדות השלטון, הם חייבים להתאים לא למצב שיש מנהיג מוכשר שמוביל לכיוון הנכון, אלא למצב שיש תקלות. והאדם הלא נכון, או האישה הלא נכונה, נמצאים במקום, במקום הגבוה הזה.
0: היינו יכולים לדון, כי המערכת הפוליטית האמריקאית, במובנים מסוימים, נמצאת היום בשיתוק הרבה יותר גרוע מהמערכת הפוליטית הישראלית, עד כמה שזה קשה. אבל לא, לא נדון בארצות הברית, אבל בוא, בוא באמת ניקח את הבחירה הישירה כטסט קייס. כי גם אפשר לטעון ביום, שדווקא... זה, זאת הדרך, אני אתן לך, בשיחה קודמת שלי הייתה עם חיים ביבס, דיברנו על השלטון המקומי, והטענה שלו הייתה שהשלטון המקומי מתפקד מכיוון שראש הרשות נבחר א', באופן ישיר, ב', לקדנציה של חמש שנים, שאם הוא לא עושה משהו פלילי, אז אי אפשר להדיח אותו במהלך החמש שנים האלה, וזה נותן לו בסופו של דבר גם את העוצמה וגם את האופק. המספיק כדי לעשות uh, מהלכים, ואי אפשר להתכחש לעובדה שהשלטון המקומי בישראל א', משתפר וב', בהרבה מובנים מתפקד יותר טוב מהשלטון המרכזי. אז בוא תן לי, תיקח אותי דרך הפוסט מורטם של הבחירה הישירה בישראל, למה הייתה התנגדות, איפה היא באמת באה לידי ביטוי ואיפה נכשלנו.
1: אז קודם כל לגבי הבחירה הישירה, הבחירה הישירה נכשלה כישלון חרוץ, משום שהיא uh, הייתה בנויה... על, על כך שאנחנו מגיעים ביום הבחירות לקלפי, יש לנו בחירה ישירה לראש ממשלה ויש לנו פתק שני למפלגה ואזרחי ישראל, לדעתי גם רוב בני האדם, כשנותנים להם שני פתקים וכאשר יש להם מערכת רב-מפלגתית, הדבר האחרון שהם יעשו זה הם יצביעו לראש ממשלה ולמפלגתו, משום שראש הממשלה שרץ בדינמיקה של מירוץ זוגי ומנסה לטשטש את עצמו ואז יש פרס שלום וביטחון ונתניהו ביטחון ושלום זאת אומרת הם מנסים לטשטש את עצמם והולכים לאמצע ואז האזרח מצביע לאחד מהם כי זה האופציות שיש ובפתק השני הוא לא הולך ומצביע למפלגת העבודה או לליכוד אלא שם הוא מחפש להגיד משהו ואגב מה שנאמר שם זה דברים זהותיים אם בודקים את התוצאות של בחירות 99 זה היו בחירות שבהן, לראשונה ולאחרונה במדינת ישראל, המפלגות הסקטוריאליות, אלו שמזוהות עם קבוצות חברתיות ספציפיות, היו יותר מנדטים מלשתי המפלגות הגדולות. זו
0: שאלה של הגדרת המפלגות הסקטוריאליות, כי אתה יכול, אני יודע מה, המפלגה כמו, שואלת השאלה היא מפלגה כמו יש עתיד, היא לא גם, לצורך העניין, מפלגה סקטוריאלית. אבל אני אגיד לך את זה ככה. הייתה הכרעה, ונשווה את זה למערכות הבחירות האינסופיות של הייתה הכרעה לגבי זהותו של ראש הממשלה, אי לכך, אה, אה, כמות המנדטים שהייתה למפלגתו, אגב, אה, מפלגת העבודה ב... או אה, ישראל אחת, כמו שקראו לזה בראשות אהוד ברק, אם אני לא טועה זה 26 מנדטים, זה יותר ממה שהיה למפלגת העבודה, כל המערכות הבחירות האחרות, אז אתה יכול להגיד שזה אפילו לא הזיק להם. וברגע שהייתה הכרעה, נמנענו למשל מהתמונה שאנחנו רואים פעם אחרי פעם במערכות הבחירות האחרונות. שבהם הפיצול הוא כזה, וה... והפוליטיקה הזהותית היא כזאת, שפשוט אי אפשר להרכיב ממשלה. אפשר לטעון שהמטרה הראשונה של מערכת בחירות היא להרכיב ממשלה,
1: לא? קודם כל, מערכת בחירות בדמוקרטיות פרלמנטריות, שאגב, כל המחקרים מראים שהן יותר יציבות ויותר עמידות ללחצים אנטי-דמוקרטיים, היא, בניגוד למה שאנחנו חושבים, אנחנו בוחרים בכנסת, הכנסת אמורה לבחור בממשלה. עכשיו אחד הדברים שאמרת, בעצם הסיפור של הבחירה הישירה, לכאורה הוא נותן הכרעה. אז זה נכון שהבחירה הישירה נתנה הכרעה, אבל אם מסתכלים אחרי זה, אחרי ההכרעה הזאת, יצרנו שני מוקדי כוח שהתמודדו ביניהם ולא הייתה אה, משילות, וזאת הייתה הבעיה. אחת ההצעות שהעלינו במכון זה, בעצם, לא נעים להגיד כי המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא אנטי בחירה ישירה, אבל למעשה הרעיון הבסיסי שבמכון מנסים להריץ כבר שנים זה בחירה ישירה בפתק אחד. כי מה אנחנו אומרים? ההתחלה הגדולה. כן, אנחנו אומרים לאזרחים, תקשיבו טוב. אתם מצביעים ביום הבחירות לכנסת, אבל המפלגה הגדולה, או הרשימה הגדולה, זה יכול להיות ברית של מפלגות, היא מקבלת את הזכות להקים ממשלה. אין הצבעת אמון בכנסת.
0: תגידי, שניה, אנחנו, אנחנו נגיע, אחר כך אני ממש אעבור איתך שיטה, שיטה והצעה, הצעה. אבל אני עוד בשלב השאלות הפרלמנטריות ואני אשאל שאלה אחרת, שאולי תשמע משונה. למה משילות, או מה שישראלים קוראים משילות, שאפשר לדון על זה, זו דווקא מטרה, ואני אתן לך את זה ממקום שאני מכיר על בשרי. הכנסת זה אחד הפרלמנטים החלשים בעולם. למה? מפני שבישראל, להבדיל ממדינות אחרות, הזרוע המבצעת למעשה שולטת לחלוטין בזכות המבנה הקואליציוני, והמשמעת הקואליציונית שולטת לחלוטין בזרוע המחוקקת. ביום ראשון מתכנסת ועדת שרים לחקיקה. אני מניח שאתה מכיר איך זה נראה. יש בערך, אם, אם ניקח... שעתיים דיון זה 120 דקות, 40 הצעות חוק, שלוש דקות להצעת חוק, ובזאת נחרץ גורלה של הצעת חוק מהחל ועד כלה. זאת אומרת, רובן נדחות על הסף, ואחרות יש עליהן משמעת קואליציונית עד כשנייה ושלישית. זאת אומרת, חבר הכנסת לצורך העניין הוא לא יותר מאצבע מכנית. היכול להיות שהמצב הרצוי... הוא ממשלה עם ראש ממשלה שיש לו מעמד חזק וממשלה שיש לה מעמד חזק, ומולה אפילו כנסת לעומתית.
1: אני חושב שאני מסכים איתך לגמרי שממשל טוב זה ממשל שכל הזרועות שלו חזקות ומאזנות אחת את השנייה. ואני מסכים גם שהכנסת שלנו היא מאוד חלשה, וגם מסיבות של איך שהיא עומדת מול הממשלה, אבל בעיקר מסיבות עצמיות. לפעמים אני חושב... איך שזה נראה זה פול גז בניוטרל, כי כנסת אה, שלנו משקיעה המון במה שהזכרת בהצעות חוק, אבל בקטע של אה, בקרה על הרשות המבצעת היא לא משקיעה, גם בגלל שחברי הכנסת לא מתוגמלים על זה, אבל גם בגלל שאין להם את הכלים, שלא לדבר על זה שהכנסת שלנו היא מאוד, היא קטנה מדי, הממשלה שלנו היא גדולה מדי, וכל ה, היחס בין, בין הרשויות האלה הוא אה, בעייתי. אז אני מסכים איתך. עכשיו, משילות בעיניי, בניגוד למה שחושבים, זה לא שראש הממשלה קם בבוקר, מחליט לעשות משהו וזה נעשה בערב. זה לא, זה לא ראוי שיקרה בדמוקרטיות. בדמוקרטיות המשילות היא תוצר של מאבק בין רשויות שכל אחת עושה את מה שהיא מופקדת עליו. זאת אומרת, יש את הרשות המבצעת, והכנסת, אגב, בניגוד למה שחושבים, התפקיד המרכזי שלה הוא לא הרשות המחוקקת, אלא... הרשות המבקרת, הכנסת אמורה להיות זאת שתבקר את הממשלה, אגב, ולא רק על מה שהממשלה יוזמת ולבלום אותה. נניח שממשלת ישראל החליטה החלטה נאצלת, כן? שהיא מקימה עשרה מקלטים לנשים מוכות. אז הכנסת אחראית לראות שהעשרה מקלטים האלה קמו. אוקיי, לא להציע הצעות חוק ולא כלום, לראות שהממשלה יישמה את המדיניות הזאת. עכשיו, בגלל כל מיני כשלים, גם בגלל שאין תמריצים לחברי הכנסת לעשות את זה, וגם בגלל שאין את האמצעים האלה להזמין את הממשלה, לבקר את הממשלה, כל הדברים האלו אה, לא נעשים. אז אה, שוב, משילות בעיניי זה שיושבת הממשלה, מקבלת החלטות, הכנסת שואלת אותה שאלות קשות, וגם בודקת אם היא עשתה את הדברים, ובית משפט כמובן נכנס איפה שהוא צריך להיכנס. בלי להתבייש, זאת, זאת המשילות הדמוקרטית האמיתית. משילו, חוסר משילות זה, 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 זה אימפוטנטיות, זה חוסר יכולת לעשות דברים שהוא גם נגזר, כמו שאתה הזכרת קודם, מזה שיש לך ארבע מערכות בחירות בשנתיים שהיה להכריע אותם בקלות אם היו מאמצים את הכלל של ראש המפלגה הגדולה או ראש ממשלה בלי לשלם את המחיר של פיצול הצבעה בין ראש ממשלה לבין מפלגות קטנות וסקטוריאליות אגב, הגדרה של מפלגה סקטוריאלית בעיניי היא נגזרת של האם המפלגה פונה, מנסה לפנות לקהלים אחרים. עכשיו, זה שמפלגה מסוימת מאופיינת בהצבעה, אני יודע, מפלגת העבודה בקיבוצים ויש עתיד בערים הגדולות. זה ככה, טבעי, באופן טבעי, כן. אבל השאלה היא האם המפלגה פונה אל מעבר לא בצורה של אני אמצא לי עוד 100-200 מצביעים שיחשבו שאני, אלא מפלגה שלא מייצגת, ואגב, והנושאים שהיא מייצגת הם נושאים כלליים. וכך אפשר להבחין למשל בן חדש, שבעיניי מפלגה כללית. לבין מפלגות כמו בל"ד וטל, שבפר... או רע"מ, שפונות בפירוש לאוכל... לאוכלוסייה הערבית למשל.
0: אז עוד, עוד בשלב השאלות הפרלימינריות, נגיד שעוד תפקיד של הכנסת, של בית המחוקקים, הוא לייצג באמת את הציבור הישראלי. ואנחנו חיים במדינה שיש בה שליש ששייך של האזרחים, ששייך לשני סקטורים מאוד גדולים. כן, הערבים באזור 20 קצת יותר אחוז, והחרדים... תלוי איך סופרים, 12-15 אחוז, גם אם אנחנו כאילו מתרגמים את הייצוג בכנסת, למרות שאחוז ההצבעה אצלם הם גדולים, אבל סדר גודל כזה. וכמובן גם חלוקות אחרות, גם כלכליות, גם בנושאים מדיניים וכן הלאה והלאה, שצריכים לבוא לידי ביטוי בכנסת. זאת אומרת, האם אתה לא תיצור מצב שבו... כמו אם אנחנו לוקחים לדוגמה את השיטה האמריקאית, בסוף אתה מייצא או מייבא את המחלוקות האלה אל תוך גוף שפורמלית נקרא מפלגה אחת. אבל בסופו של דבר המפלגה הרפובליקאית או המפלגה הדמוקרטית היום, הן לא יותר אחידות ולא יותר מסוגלות לפעול ביחד מאשר הכנסת בישראל.
1: האמת שזו שאלה טובה, כי הרי בסופו של דבר, מהי מה פוליטיקה ומהי פוליטיקה דמוקרטית? היא בעצם אגרגציה, צירוף של אינטרסים. ואז פשוט נשאלת השאלה האם האגרגציה הזאת נעשית ברובה בבית המחוקקים, או בממשלה אפילו, מה שאגב נעשה היום בממשלת השינוי הזאת עם כל מה שיושב שם, או שחלק מהאגרגציה הזאת נעשית ברמה של המפלגות. וזה עניין של חלוקה, זה עניין של איזון. אז אם אתה שואל אותי, החלום שלי הוא לגמרי לא הממשל האמריקאי של שתי המפלגות הגדולות האלה שבסופו של דבר בקצה מייצגות בסך הכל אליטה אחת שהיא יותר פרוגרסיבית ואליטה שנייה שהיא נוטה לכיוונים אחרים, עם כמובן טוויסטים לפעמים אצל טראמפ או דברים כאלו, או שאני מעדיף שיהיה קצת, קצת יותר גיוון. אבל הרי אנחנו לקחנו את זה לקצה אחר, זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את מספר המפלגות בישראל, אגב לא את מספר המפלגות הנומינלי, גם בפרלמנט הבריטי יש מעל עשר מפלגות, אבל רובם זה של חבר פרלמנט אחד, שניים, חמישה. כשאנחנו בודקים מה שקוראים המספר האפקטיבי, את הפיזור של העוצמה, ה... הייצוג בין מפלגות, אין לי ספק שהגזמנו. איך אני יודע שהגזמנו? לא בגלל שאני, בגלל שאני משווה למדינות אחרות שהן גם... מדינות עם, שיש בהן הרבה מפלגות, יש לנו איזה, יש פה איזושהי קיצוניות. אז כל מה שצריך פה, אם בעניינים של פיינטיונינג, זה איכשהו ללחוץ לכיוון של אה, יצירה של איזושהי אה, אה, מסגרת מפלגתית, או אפילו בריתות מפלגתיות יותר גדולות, שחלק מהמחלוקות ייפתרו כבר בהן. ש... זאת אומרת, אין okay, פה אז, איזה... אז איתנה
0: טוען שזה מתקיים גם היום בתפיסת הגושים. ואני אתן לך אה, אה, שתי ממשלות, אה, או, או, או כרגע ממשלה אחת, כי הנקודה השנייה אני אתן אותה אחר כך. ממשלת נתניהו ב-2015, כן? ממשלה אה, קוהרנטית. בסופו של דבר הגורם המרכזי בה לצורך העניין זה משה כחלון, שהוא, הוא, זה, זה בכלל מקרה, ואנחנו רואים יותר ויותר של מפלגות שמרוכזות אה, סביב אדם. אבל בסופו של דבר, בלי הרבה ויכוחים, יציבה, עם יכולת פעולה, גם כשהיא הייתה ב-61 וגם כשהיא אחר כך הייתה ב-66-67, וגם ארוכת ימים, כן, ממשלה שהחזיקה יותר מארבע שנים. זאת אומרת שלא, לאו דווקא השיטה מביאה לדבר הזה, אלא יותר החלטות אינדיבידואליות של אנשים כאלה ואחרים. ובאמת, euh, מה שאנחנו רואים, בעיקר בשנים האחרונות, סביב החור השחור הזה של סוגיית נתניהו, שאנחנו כבר מתקשים להסתכל ולהיזכר מה היה לפניו, וזה שכל המערכת הפוליטית נחלקת סביב השאלה אם תשב עם איזשהו בן אדם או לא. ברגע שלנתניהו, ב-12 שנות שלטונו, בשנים הראשונות, הייתה אלטרנטיבה לשבת עם מפלגת העבודה, או לשבת עם יש עתיד, או לשבת עם, עם, עם אה, אה, כולנו, בסופו של דבר נוצרו ממשלות מתפקדות.
1: כן, אז אני יכול לתת לך שני הסברים שאפשר לתת אותם כמובן רק בדיעבד, כי מי חזה שיהיו לנו ארבע מערכות בחירות? זה לא קרה כן. באף מדינה שאני מכיר שבשנתיים היו. הסבר אחד זה קשור לחוקי המשילות, שאגב, גם אתה היית שם כשהעבירו אותם, וזה האי-אמון קונסטרוקטיבית. כן. בוא, בוא נזכור שב-2014 אימצו בישראל בעצם... כלל שהוא כלל יותר חזק מכל המדינות שיש בהן את המנגנון הזה שאי אפשר להפיל ממשלה, אפשר להפיל תמיד בבחירות אבל אי אפשר להחליף ממשלה בלי שתהיה ממשלה חליפית שאגב בעיניי זה היה צעד נבון מאוד אבל הוא יצר את הדבר הבא קודם כל הוא לדעתי עומד ביסוד היציבות וההצלחה בלי קשר למדיניות היציבות של ממשלת נתניהו 2015-2019, עומד הסיפור הזה של אי האמון הקונסטרוקטיבי. פעם היית יכול, הייתה שם קואליציה של 61 חלק מהזמן, אבל מה, מה יכול לעשות ה-61? הוא לא יכול להגיד שהוא ילך עם הצד השני, הוא לא יכול להגיד שאני אפיל, זאת אומרת, המרחב שלו צומצם. אבל האי אמון קונסטרוקטיבי הזה יצר גם את אותו מצב, שאי אפשר היה להקים ממשלה אחרי זה, כי... למשל ליברמן ב-2019 היה יכול ללכת עם נתניהו ולהגיד לו, תשמע, אם תוך כמה חודשים אתה לא עושה א', ב', ג', אני עוזב אותך. ואז נתניהו אומר, יאללה, מה, ואז, ואז... אבל ליברמן ידע שיש אי אמון קונסטרוקטיבי, והוא ידע שברגע שהוא ייתן לנתניהו את הממשלה, הוא לא יוכל להפיל אותו יותר. אז אני מאמין שהמנגנון האי אמון קונסטרוקטיבי, בסופו של דבר, הוא גם זה שיצר... את ה... אני, תרשה לחלוק עליך, כי במקרה גם
0: הייתי שם. אף אחד לא יודע בדיוק למה אביגדור ליברמן החליט, אחרי בחירות 19 א', לא להצטרף לממשלתו של נתניהו. אני אומר לך מידיעה אישית, אנחנו פיזרנו את הכנסת ב-12 בלילה. ב-11 בלילה, 119 חברי כנסת, כולל כל חברי סיעתו של ליברמן, למעט הוא עצמו, היו משוכנעים שעד 12... תהיה הסכמה.
1: אגב, גם אני הייתי משוכנע. <laughs> <laughs> אז, אז אני <laughs> אומר לך, <laughs> כיוונת
0: <laughs> לדעת גדולים וכולנו <וכולם, laughs> טעינו. והדבר, וה, <laughs> וה, ולענייננו מאוד קשה להשליך מסקנות מרחיקות לכת מבאמת סיטואציה פרסונלית
1: אה, 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 יוצאת דופן שמעיבה על חיינו גם כרגע. כן, אז פה, פה אתה מתחבר לנושא השני, שזה נושא המחקר שלי, כבר התחלנו עם זה. ב-2004, תמיר שפר ואנוכי, והיום אני עושה על זה קילומטראז' יפה, כי זה אז כבר זיהינו את הסיפור הזה של הפרסונליזציה של הפוליטיקה. הסיפור שהפוליטיקה הופכת ליותר לי ויותר אישית, ולפחות ופחות מפלגתית, שהדברים מוכרעים באמת. כמו שאתה אומר, הרי אני באותו בוקר של אותה הצבעה בכנסת, שהכנסת פיזרה את עצמה, עמדתי מול הסטודנטים שלי והודעתי להם לא יכול להיות שלא ימצאו עד 12 בלילה. חוקי הפוליטיקה אומרים שאם אני נבחרתי, הלכתי לבר מצוות, קיבלתי הרעלה מהבורקסים, נשקתי תינוקות, אני עכשיו אפזר את עצמי, אני אפטר את עצמי. זאת אומרת, זה לא כדרך הטבע. וכבר חווינו שלוש, שלוש פעמים בעצם שהפוליטיקאים עשו את הדברים הכי לא הגיוניים. זאת אומרת, הרי כל ההנחה של... של מדען מדינה, ואגב, גם של פוליטיקאי ושל פרשן פוליטי, זה שהפוליטיקאים, ברגע שהם נבחרו, הם רוצים לכהן. זאת אומרת, אני לא, אני לא יכול לחשוב על משהו אחר. זה, זה כמו ש, שאתה תקום בבוקר ותפטר את עצמך מהעבודה שלך, זה פשוט yeah. משהו שם. עכשיו, ההסבר היחיד לזה, אני מסכים איתך, זה לא אי-אמון הקונסטרוקטיבי, זה בסופו של דבר, אני אומר, אי-אמון קונסטרוקטיבי מתלבש על הסיפור של פוליטיקה אישית, אבל לא של פוליטיקה אישית. שעוסקת בהרבה מאוד אישיויות. זו פוליטיקה אישית שעסקה באדם אחד, בנתניהו ובנגד נתניהו. ואני לא יודע מה יקרה עם הממשלה הזאת, אבל בסופו של דבר, אם הממשלה הזאת תחזיק זמן סביר, הרי שאנחנו נסתכל אחורה על ההיסטוריה, ואנחנו בפירוש נגיד שהגורם המרכזי בהסבר לכל מה שקרה פה, היה פוליטיקה אישית שבמרכזה עמד בן אדם אחד. אגב,
0: כל יום שהממשלה הזאת מחזיקה מעמד זה בגלל קיומו של בנימין נתניהו בצד כן, השני. כן, זה הדבק. אז אני שוב אומר, זה, זה באמת איזה חור שחור שמעוות את הכתבים המגנטיים ואנחנו מנסים אה, אה, לצאת ממנו. ואני רוצה כן להחזיר אותך לסוגיית הבחירה הישירה. ולשאול ול, האם היא באמת גם נכשלה. זאת אומרת, בואו נזכיר לאנשים, בטח לאנשים יותר צעירים, מה קרה. ב-96 מערכת הבחירות הראשונה, נתניהו מנצח ב-30 אלף קולות את uh, שמעון פרס. מחזיק ממשלה שלוש שנים, פרק זמן די סביר. עושה יותר, עושה פחות. אגב, גם מראה... שממשלה אה, שלמרות שהיא נבחרה והוא נבחר, ב, היא, היא מקיימת את הרציפות הממשלית, למשל ביחס להסכמי אוסלו, שהוא רץ על זה טיקט שהוא מתנגד להם וכן הלאה, ב-99 נמאס ממנו, אז הוא מפסיד ברוב מאוד גדול לאהוד ברק. אהוד ברק קריסה את הממשלה שלו, זה, זה, אני לא חושב שהיא קרסה בגלל שיטה כזו או אחרת, היא קרסה מפני שהוא לקח הימור. בלי להיכנס עכשיו לתוכן שלו, לקחנו הימור גדול והפסיד. ואז אריאל שרון נבחר בבחירות ישירות, אה, אה, בחירות למי ששוב, למי שלא זוכר, שאין בהן בחירות לכנסת, זה רק הוא, ובעצם שולט, ויכול להיות שאם הוא לא מתמוטט, אה, אה, ממשיך לשלוט הרבה מאוד שנים, בכוח הפופולריות שלו, שהיא לא משנה אם בחרנו אריאל שרון או בחרנו ליכוד. זאת אומרת, אריאל שרון קיבל 38 מנדטים בבחירות 2003, אני חושב שגם אם הוא היה רץ כאריאל שרון בשני פתקים אה, אה, נפרדים, הוא היה מקבל תוצאה דומה.
1: אוקיי, תשמע, אחד הדברים, אפשר להסתכל כמובן על הבחירה הישירה, ואני אני באמת חושב שזה כישלון. אמנם היום, כשאנחנו עומדים אחרי ארבע מערכות בחירות, אנחנו רואים שיש גם כישלונות שלא קשורים אולי לזה, אם כי... אני חייב לומר שנדמה לי שהבחירה השאירה אה, איתנו, את ה, נתנה איזושהי, איזשהו בוסט לפוליטיקה האישית, אבל לא, לא ניכנס לזה. בגדול אבל, כשנותנים למדעני מדינה להסתכל על סוגים של משטרים, הטענה הבסיסית היא שיש למשטרים הפרלמנטריים יתרון. היתרון שלהם נובע מזה שהרשות המבצעת יוצאת מתוך הרשות המחוקקת. לא... אגב, כמו שכבר ציינת, הרשות המבצעת הרבה יותר חזקה מהמחוקקת, דווקא במשטרים פרלמנטריים. מה הבעיה במשטרים נשיאותיים? משטרים נשיאותיים, למעט זה האמריקאי, וגם, אגב, אנחנו רואים שהאמריקאי זה לא... משטרים נשיאותיים זה משטרים בסיכון גבוה, משום שהרשות המבצעת, משטר דמוקרטי נשיאותי אמיתי, הוא במובן מסוים עוד יותר דמוקרטי מהפרלמנטריים. מה זאת אומרת, יש, יש רשות מבצעת ויש רשות מחוקקת, והאבות המייסדים שבאו ולא רצו שלטון בעצם, מה הם רצו? הם רצו מלך מוחלש שרוב הזמן יריב עם, עם בתי המחוקקים ויעזוב אותם בשקט. כן. זה, זאת הפילוסופיה. אגב, זאת פילוסופיה לא רעה.
0: ואז, אז... כמו בכל אה, סדרה שאנחנו מכירים, הנשיא, כשהוא רוצה להעביר איזה חוק, לינקולן רוצה להעביר את התיקון ה-14, הוא צריך לנהל משא ומתן עם כל חבר קונגרס ולשחד ול... אותו, או לאיים עליו,
1: או לקנות אבל, אותו. אבל עופר, זה כן. המקרה הטוב, המקרה כן. הרע, וזה קורה שוב ושוב. אגב, גם בארצות הברית זה כל מיני צווים נשיאותיים כאלה כן. ואחרים, ניצול סמכויות מפוקפק, וגרוע מזה, הידרדרות. לכיוון אנטי דמוקרטי. אחד הדברים שאני מנסה לומר לסטודנטים שלי שוב ושוב ושוב, זה שהסכנה היחידה בעצם לשלטון דמוקרטי, אני לא מדבר על גורמים חיצוניים, אבל הפנימית, זה הרשות המבצעת. לרשות המחוקקת אין צבא, אין משטרה, לשופטים בוודאי שיש אולי את משמר בתי המשפט שמקסימום מסוגל לשמור, לבדוק. אנחנו, אנחנו את... מקווים. כן. Yeah. אז, אז זאת אומרת, הרשות המבצעת זאת מפלצת, עם למעלה ממיליוני עובדים, עם, עם כוחות בלתי רגילים. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של בית המשפט שלא מאפשר לנו לשלוט, ו, והכנסת שלא, ומה שעשו שם עם שאשא ביטון, עם כל הכבוד, באמת. יש רשות מבצעת, היא זאתי שיש לה את כל הכלים, והרשויות האחרות אין להן. והבעיה במשטר נשיאותי, זה שאתה בעצם ממסד אה, אה, קונפליקט. עכשיו, מיסוד הקונפליקט בארצות הברית פחות או יותר עבד בסדר רוב הזמן, למעט אולי ב-1860, אפשר להתווכח האם זה נובע מה... אבל בארצות הברית, עכשיו, לא עולה לי בראש דוגמה אחרת למדינות נשיאותיות שהצליחו להחזיק לאורך זמן. תמיד יש את, את הגלישה הזאת לכיוון של... של או סמכויות חירום במקרה הטוב, וזה לא מקרה טוב, או שפשוט הדמוקרטיה הולכת לאבדון. אפשר להסתכל על, על רוסיה כאיזשהו מודל למשהו שנע אולי לכיוון של דמוקרטיה, עלה פוטין, הוא בעצם נטרל את כל המוקדים האחרים. ולדעתי זה מה ש... משטר שיש בו בחירה ישירה, בוודאי נשיאותי, אבל בכלל... עומד בסכנה הזאת, כי מה הוא מאוד קורה? עומד האיש שנבחר באופן ישיר על ידי הציבור, וזה לא הפופוליזם שעכשיו אנחנו רואים אותו גם במדינה כמו שלנו, שאני מייצג את העם. לא, יש לו אפילו, הוא אומר, הנה, אני קיבלתי רוב. Yeah. אני קיבלתי רוב. מי אתם חברי הכנסת שתגידו לי מה לעשות? הרי בדמוקרטיה, מי אתם חברי הכנסת? הם הנציגים שלנו. אז אני מעדיף משטר שבו יש, משטר פרלמנטרי שנבחרת בו הכנסת. ושבסופו של יום ראש הרשות המבצעת, קצת יותר צנוע, צריך להיות אה, אה, בנוי על הרוב שיש לו בכנסת. ואגב, בסופו של דבר, אם מסתכלים לאורך זמן בדמוקרטיות, ראשי ממשלה במשטרים פרלמנטריים יש להם יותר כוח מאשר לנשיאים. בוודאי. לנסיע, בוודאי.
0: לכן, לכן בוא נדבר באמת, ודגענו בזה קודם, אבל בוא נישר על, על שינוי פני הכנסת. אני מסכים לגמרי מה שאמרת יותר מזה. אני אה, הצגתי תוכנית. לשינוי פני הכנסת, שגם אפילו כשהייתי חבר אופוזיציה הבאתי אותה ליולי אדלשטיין, לא הייתה שום כוונה. ובתוך זה דגש מאוד גדול באמת על נושא הפיקוח. אני, חלק גדול מהעבודה שלי בכנסת היה ועדת חוץ וביטחון, שהיא המקום היחיד שבו זה קורה, אבל אני אגיד לך מה לא קורה. האחד, זה קל בוועדת חוץ וביטחון, כי ועדת חוץ וביטחון פחות מחוקקת. שתיים, הוויכוח הפוליטי במידה רבה אני, אני, נשאר מחוץ לשעריה. שלוש, ברוב הדיונים החשובים שלה אין תקשורת, אז אה, אתה, אתה מנטרל את הגורם הזה שהוא חשוב, מה לעשות? אתה צריך להיבחר עוד פעם. וזה בין אם בפריימריז ובין אם אה, בבחירות כלליות, וזה חשוב לך. אה, אבל ב, אה, אני אגיד לך איפה זה חסר. במשטר האמריקאי, לקונגרס, יש את מה שנקרא The Power of the PIRS. כן? אני הייתי שש שנים. יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, המקביל שלי, בעיקר בבית הנבחרים, לא בסנאט, אבל בעיקר בבית הנבחרים, ראש התוכנית של ה-F-35, מגיע אליו אחת לחצי שנה, אני פגשתי את האיש, דיברתי איתו, גנרל שלושה כוכבים, נכנס בצניעות ככל שיכול טייס להיות צנוע, ולמה? מפני שיו"ר הוועדה הזאת והוועדה שלו יקבעו כמה F-35 ייצרו בחצי שנה הקרובה, או בתוכנית החומש הקרובה. לכנסת, לכאורה יש את הכוח הזה. אז אני אומר לך שאפילו חברי כנסת לא מבינים, הרבה מהם לא מבינים מה בפועל היא לא משתמשת בו, מפני שהתקציב תמיד קשור לסרידותה של הממשלה. הממשלה מפעילה את כל כוחה, ובפועל יוצא שלכנסת, שהיא מייצגת, אני אומר לך, בתהליכי חקיקה כמו ראויים, או בתהליכי דיון ראויים, מייצגת הרבה יותר שכל, הרבה יותר זמן ללמוד. הרבה יותר עומק והרבה יותר רוחב של אינטרס ציבורי מאשר הממשלה, ופשוט אין לה שום כוח ליישם את זה.
1: טוב, פה אין לי אלא להסכים איתך, ואני יכול להגיד לך שלא רק בארצות הברית, אבל גם במשטרים פרלמנטריים, גרמניה, צפון אירופה, אומנם בצורה פחות דווקאית או צורה פחות פומבית, בתוך הוועדות נעשית עבודה מאוד מאוד רצינית, ו... אגב, אם אנחנו זוכרים שבסופו של יום עבודה כזאת היא רצינית, היא משרתת את האינטרס הציבורי של כולם, ואגב, גם בכנסת יש, יש לא מעט, יש על זה גם מחקרים, היו לא מעט שיתופי פעולה בין אופוזיציה בוודא. וקואליציה. בוודאי. זאת אומרת, אפשר היה למצוא את המקומות האלו. הבעיה היא כזאת, הבעיה היא קודם כל ש... הכנסת במובן מסוים התמכרה לסיפור הזה של הצעות החוק הפרטיות. לא, וה... זה מתסכול.
0: ו... אני אומר לך מ... מידיעה, זה מתסכול. כן. ו... אחרת ו... אתה לא יכול להעלות נושא. זה... ב... ב... בסלנג של הכנסת הדבר הזה נקרא הצהרות חוק. כן, אתה... כן. אתה מעלה אותה בשביל להעלות נושא.
1: אז, אז צריך היה לחזק את הכלים לכיוון השני. עכשיו, אני חייב להגיד לך עוד דבר. אחד הדברים שאנחנו, לפעמים אני, אני מרגיש שוטה הכפר, אבל אני מוכן להיות שוטה הכפר, כי זה מה שאתה צריך. הכנסת שלנו, הגודל שלה הוא לא נורמלי. הכנסת שלנו היא קטנה מדי. כנסת, יש איזשהו אה, אה, חישוב, שבעצם הש, ה, הגודל פרלמנט, ואני מדבר על, יש פרלמנטים, אז אתה מחבר את שני הבתים, אבל גודל פרלמנטים הוא פלוס מינוס. השורש השלישי של גודל האוכלוסייה. זה אומר שכנסת ישראל היום צריכה לעמוד על סדר גודל של 200 חברי כנסת. אז ישר אתה תגיד 200 חברי כנסת, אז ישר יוצאים נגד זה כמה זה עולה. אז אני אגיד לך למה זה יעלה פחות. ברגע שיש לך כנסת של 200 אנשים, לא שווה לך יותר להחזיק ממשלות גדולות. כי אתה לא יכול לתגמל 100 חברי כנסת בתפקידים. זאת אומרת, ה ה ה הרעיון שאני מנסה כל הזמן לשכנע אנשים זה ברגע שתגדיל את הכנסת, הממשלה תקטן. ברגע שהממשלה תקטן, אז יהיו לנו לפחות אנשים שיוכלו לבצע את אותם תפקידי בקרה שאנחנו חולמים עליהם. <riversID> אני אגיד
0: לך יותר מזה, זה, וזה, ש... ואתה בטח מכיר את זה, כי כל מי שמכיר את המציאות של הכנסת יודע. בגלל גם שאין חוק נורבגי מלא, ולא יהיה, מפני שבשליטה של הזרוע המבצעת, בזרוע המחוקקת, חשוב לחלק גדול מהאנשים להיות בתוך הכנסת. ובסיטואציה uh, של uh, חלוקת הכוח והמיוריזציה המוחלטת של הקואליציה, uh, חבר קואליציה, והייתי גם בקואליציה וגם באופוזיציה, אין לו שום יכולת למלא את תפקידו uh, uh, כראוי, למשל בעבודת הוועדות. הוא חבר באיזה חמש ועדות, הוא רץ מאחת... מי שמחזיק את עבודת הוועדות בכנסת זה האופוזיציה. ואגב, וה, זה נותן לה כוח, אני אומר לך שכחבר אופוזיציה... השפעתי על חקיקה של חוקים בעבודה נכונה בתוך ועדה הרבה יותר מאשר כחבר קואליציה, כי גם לא הייתי מחויב להרים את היד למעלה או למטה. אבל אין ספק שזה מספר הרבה יותר קטן. אבל פה נכנס עוד אלמנט שהוא לא כך מעניינים, אבל הוא ברור. וזה הביזוי כמובן של המערכת הפוליטית. שכל דבר, ברגע שהוא נתפס כג'ובים, וזה נתפס כבזבוז כסף,
1: אז, <laughs> אז אתה לא יכול לעשות אותו. זה נכון, זאת אומרת, אני, אני מסתכל כל פעם שאנחנו, אתה יודע, אני או עמיתיי במכון לדמוקרטיה מדברים על הגדלת הכנסת, ישר הכותרת הבאה זה יהיה כמה כסף זה יעלה לנו. וזה כל כך לא הנושא, כי אני חושב גם כן, הרי לפעמים אתה, כשאתה, כשאתה אפילו בחברה עסקית, אתה פותח אגף כדי לחסוך כסף. לפעמים, ופה אני חושב שאם חברי הכנסת... יהיו יותר חברי כנסת שיעשו את העבודתם, אנחנו נחסוך המון כסף. זאת אומרת, כל תפקיד הפיקוח והבקרה. אבל עופר, הייתי רוצה לחזור לעניין של השלטון המקומי. העלית אותו קודם came. והוא מטריד אותי. אתה אמרת בעצם שחיים ביבה סיפר לך איך הכל טוב בשלטון המקומי וכולי, ואני חושב שזו תפיסה מאוד מקובלת. אני פשוט לא מקבל אותה, אני אגיד לך למה. אני חושב שהתפיסה הדומיננטית והמקובלת על הצלחת השלטון המקומי בישראל, בנויה על הרשויות המקומיות החזקות. הרי ברור, גם אני כשאני נוסע לתל אביב, אני כולי נפעם, כן? כן? אבל צריך לזכור שתל אביב היא עיר עשירה, עם הכנסות יוצאות מהכלל, ויכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע, שגם בשיטת שלטון אחרת, עם משאבים כאלה היא הייתה מצליחה. בלי, בלי ל... עכשיו, יכול להיות גם ששיטת השלטון של תל אביב ומודיעין, איפה שביבס מגיע, היא שיטה טובה, אבל תסתכל על המקומות האחרים, איפה שהבחירה הישירה הזאת מובילה, ל, ל, הבחירה הישירה של ראש הרשות פשוט מובילה ל, ל, לאיזושהי שחיתות כזאת, ש, שצד אחד לוקח את כל המשאבים, ממנה את כל ה... זאת אומרת, יש, יש איזושהי פוליטיקה של פטרונאז' נוראית במקומות הכי עניים והכי מסכנים, הרשויות המקומיות שם לא מתפקדות כמו שצריך. אחד הדברים שאני מסתכל על השלטון המקומי בישראל בפליאה כמדען מדינה זה אני אומר לעצמי איך יכול להיות שבתל אביב אום אל יש את אותה שיטת ממשל זה פשוט לא הגיוני לא הגיוני שאותה שיטת ממשל תעבוד במציאויות אחרות שיטת ממשל דמוקרטית עכשיו אם אנחנו מסתכלים גם על, שיט, על הממשל המקומי בישראל אז יופי אז יש לנו דיקטטורים מקומיים אם ראש הרשות הוא איש מוצלח ישר והגון אז הרשות תעבוד יופי, ואם לא, אז זה פשוט אסון, בגלל שאין לנו הצעה. אני, אני,
0: לא אני ברשותך, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני חושב שדווקא ב... לקח זמן לשיטה להבשיל ברשויות המקומיות, אבל אתה ראית, למשל, איך בבחירות האחרונות, ב-2018, ראשי רשויות מאוד ותיקים, שהיו בפטרונש כזה, בדיוק כמו שאתה אומר, עפו, כן? אנשים שהיו 15 ו-30 ו-42 שנה בשלטון, וישראלי באופן מעניין... כשיש מולו משהו מעשי, כמו הניקיון של הרחוב על ידו, או מערכת החינוך של הילדים שלו, מעיז הרבה יותר משהוא מעיז במערכת הארצית, אבל אני רוצה לרדת מזה וללכת למקום אחר. Okay.
1: בחירות אזוריות, טוב לישראל? לא טוב לישראל? אוקיי, okay, אז אם, אם ברשותך אני אתחיל, המאפיין של שיטת הבחירות בישראל, יש לה שלושה מאפיינים. קודם כל, זה בחירות יחסיות, זה לא מאפיין יוצא דופן. ברוב רובן של הדמוקרטיות הוותיקות, יש בחירות יחסיות ויש לזה היגיון, בחירות יחסיות נותנות ייצוג אה, לחלקים יותר גדולים באוכלוסייה, יש כמובן רמות שונות של יחסיות, ישראל אולי רמה קצת גבוהה מדי, הייתה או עדיין, אבל על זה אין מה להתווכח. אבל יש שני מאפיינים יוצאי דופן שעליהם כדאי לדון, אחד זה העניין שהשיטה היא ארצית כי אין כמעט דמוקרטיות עם שיטה ארצית, אפשר להגיד שהולנד יש בה שיטה ארצית, אם כי יש בה משהו כמו מחוזות, אבל עקרונית ארצית, אולי יש עוד שתיים שלוש דמוקרטיות חדשות. רוסיה היא לא במקרה, היא אומנם שיטה מעורבת, אבל האזור הוא ארצי, שזה באמת מגוחך כבר, אבל זה משרת פשוט את האינטרסים של מישהו. אין כמעט מדינות עם שיטה ארצית, על זה כדאי להתעכב, ופה כמובן עולה הסיפור האזורי. והשיטה הישראלית היא שיטה אה, מפלגתית לחלוטין, בלי שום אלמנט אישי, וגם על זה אולי כדאי להתעכב. אבל לגבי אזורים, אם אתה שואל אותי, זאת אומרת, האם, אם הייתי קם בבוקר והיית נותן לי את האפשרות אה, לעצב את שיטת הבחירות בישראל, הייתי מעצב שיטת בחירות אזורית. אבל בפירוש לא אזורים חד נציגים כמו ארה״ב, עם כל המשחק הבזוי הזה של הג'רימנדרינג וה... הם
0: מסדרים את הגבולות כן. לפי, לפי... מסדרים את התוצאות לפי הגבולות ואת כן. הגבולות לפי התוצאות.
1: לא, אז כן. זה לגמרי לא, ובישראל זה פשוט, הרי בישראל זה פצצה, האם אתה, אתה חותך בני ברק באמצע או שאתה... מחרוש, את... בשום אופן לא, אבל אזורים רב נציגים... זה לדעתי צו אשם. מה זה רב נציגים? זה לקחת את מדינת ישראל, לחלק אותה, אם אני זוכר טוב, אנחנו עבדנו על הרבה הצעות, אבל בואו נגיד נלך על 12 אזורי בחירה. גליל, תל אביב רבתי, נגב, כל אזור בחירה בודקים בכל כמה שנים כמה אזרחים גרים שם, ולפי זה מקצים את מספר המושבים בכנסת. נגיד אם יש עדיין 120 מושבים בכנסת, אז אם אני זוכר את החישובים טוב, אזור תל אביב מקבל שבעה עשר, ואזור הגליל מקבל שישה או שבעה, ואזור חיפה שמונה, yeah. תלוי מה אתה... זאת אומרת, ואז יש לנו אזורים, אזורים גדולים, אזורים שבהם המושבים מחולקים בצורה יחסית, היחסיות נשמרת, זאת אומרת, באזור תל אביב למשל עדיין יהיה ייצוג לליכוד, ואולי איזה מנדט דתי, ובאזור ירושלים אולי יהיה איזה... מנדט או שניים למרכז שמאל, זאת אומרת, הייצוגיות עדיין תישמר, אם כי באופן הטבעי, בלי להגיד מילה, אחוז החסימה עלה, כי באזור נגיד של ששולח עשרה נציגים, אחוז החסימה הטבעי. כן. בלי לכתוב בחוק, הוא פלוס מינוס עשרה אחוז. לא ניכנס לחישובים. עכשיו, למה אזורים בארץ? אזורים בארץ כי זה שסע שהוא חותך. מה זאת אומרת? כשאני עוצר אזורים בארץ, אני עוצר... מוטיבציות לשיתוף פעולה לכל אנשי הגליל, כל אנשי הגליל, ערבים, יהודים, דתיים, כולם עכשיו ביחד עובדים כדי שיהיה אה, אה, אותו חדר מיון קדמי בקריית שמונה. אבל נשאלת השאלה,
0: מכיוון שהפורמט שאתה אומר ברור, נשאלת השאלה, אה, הרי בסוף, בעיקר בפוליטיקה הארצית, לא על זה מצביע. וה, ואיש הגליל במדינה שהיא בסוף, בשטח שלה קטנה, נכון שאנחנו היום כבר מבחינת האוכלוסייה מדינת אמצע אירופאית, אנחנו כבר לא כאלה קטנים, אבל בשטח אנחנו קטנים. הוא מתקשה להפריד בין, או, או בחלקו של השלטון המרכזי, במה שחייב טובים בגליל, כן או לא, ו, ומה שמניע אותו בסוף להצבעה זה שיקולים לאומיים, זהותיים, שיקולים ששייכים לכלל ולאו דווקא מה שייך לגליל.
1: קודם כל לגמרי, אני מסכים לגמרי עם הטענה שהשיקולים יהיו עדיין שיקולים לאומיים של כל המצביעים האלו, וטוב שכך, ואני חושב שכל המפלגות האלה שאני רוצה שירוצו, אני לא רוצה מפלגות אזוריות, לא רוצה מפלגת הגליל והנגב, ואפילו בחקיקה חייבים למנוע את זה ולהגיד, מפלגה שרוצה להתמודד חייבת להריץ מועמדים בכל המחוזות, ואולי אפילו גם לזכות כדי לזכות בייצוג. זה לא העניין. העניין הוא... שיהיו אנשים שישבו בכנסת, שיהיו להם גם את התפיסה הכללית של, אותה, של מפלגתם, אבל גם שייצגו את האזור. עכשיו, פעם בישראל היה מקובל להגיד, אנחנו מדינה קטנה, אמרת כבר, בתושבים אנחנו לא קטנה, אבל אפילו בשטח, אני היום לא יכול להשתכנע. אני זוכר את מלחמת לבנון השנייה, איך שאני צעדתי בגאון ברחובות ירושלים, וחצי מדינה הייתה במקלטים. לא לדבר על הדרום שחשוף הרבה יותר, זאת אומרת אפילו הבעיות הביטחוניות בעידן המלחמה הלא סימטרית הפכו להיות בעיות אזוריות ולכן נדמה לי שהייצוג האזורי מבחינה עניינית הוא, הוא כבר קיים עכשיו כל, אני, אתה יודע לפעמים אנחנו, אתה מבלה חופשה באחד מקצוות הארץ בגליל העליון או באילת ככל שאתה נוסע, אתה מתחיל לראות שהתשתיות הן כן. בהרבה מקרים לא, לא משהו, כן? וגם, וגם תוחלת החיים
0: הולכת ויורדת ככל שאתה מתרחק מהמרכז,
1: בדיוק. כן. זאת אומרת, יש פה אינטרסים ש, שצריכים ייצוג. אני חושב שזה גם אינטרסים שיחברו קבוצות שלרוב לא מתחברות. אני חושב שזה אה, יקרב את הנציגים לאזרחים. זאת אומרת, אני... אם אני גר ב, ב... אני גר במבשרת ציון, אני, אני אצליח לזהות סוף סוף מי הנציג שלי בכנסת. זאת אומרת, אני לא, לא נציג, אה, אה, חד נציגי, אלא הנציג שלי, אותה כן. מפלגה שהצבעתי, אני, אני יכול לראות בזה טוב. ואני אגיד לך עוד משהו, אחד הדברים שתמיד אומרים לי, תעשה בחירות אזוריות, תהיה שחיתות. אז אני רוצה להגיד משהו, כמו כל דבר, עדיף לבזר את השחיתות. אם יהיה שחיתות באזור הנגב, זה לא, זה תהיה שחיתות באזור הנגב. היום, כל שחיתות קטנה בכל פינה בארץ, בשיטה הארצית שלנו, בריכוזיות המטורפת שלנו, היא פשוט פוגעת בהכל, זאת אומרת... ברור. <אח> פריימריז? פריימריז זה, זה האידאל הדמוקרטי שהוא ממומש בצורה עקומה. אני גם שנים, אני זוכר עוד שהתחילו הפריימריז בשנות התשעים. Uh, ישבתי שם בוועדת הפריימריז של מפלגת העבודה, וכרגיל בתפקיד שוטה הכפר, ואומר להם, תקשיבו חבר'ה, פריימריז זה יפה, זה דמוקרטי, אבל צריך איזשהו משהו מפלגתי, איזשהו סינון קודם. לא כל אחד בא ו... ורץ, אלא המפלגה צריכה לשחק פה תפקיד. השיטה האידיאלית, אגב, כמו כל ממשל אידיאלי, זו שיטה שמערבת גופים יותר קטנים. אולי מסננים במקרה של הפריימריז, איזושהי ועדה במפלגה שתגיד, לא כל אחד יכול לרוץ אלא תסנן, תקבע איזה 60 איש או משהו כזה. עוד רגע, אם אתה רוצה, תשאל אותי על הרכב הוועדה, אבל הרעיון הוא שבמפלגה צריך להיות איזשהו איזון בין כל הכוחות הפנימיים. הסיפור... אני אגיד
0: לך מה, מה רע בפריימריז בעיניי. זה שלקחנו שיטה שהיא לקוחה ממקומות שיש הרבה יותר אנשים. וכי בדיסטריקט הכי קטן ששולח נציג לקונגרס, בממוצע יש לפחות מאות אלפים, ליותר מחצי מיליון איש, ואנחנו מעתיקים אותה לשיטה מפלגתית, שבה 5,000 איש, נכון להיום, יכולים לקבוע הם, בין אם הם באים מעובדי איזשהו ארגון תעשיות ביטחוניות, או שהם באים מקבלה לעם, שפתאום לא החליטו לפקוד לליכוד. והם בעצם קובעים, ואתה, ואתה מקבל אה, אה, עוצמה שהיא בטח לא, לא נותנת, אפילו לא דמוקרטיה נותנת, אבל בטח גם לא איזושהי אה, רמה של ייצוג. מצד שני, אתה אומר, אה, אה, אכן אה, יש בעיה, אה, אפרופו גם מה שאמרת קודם בעניין ליברמן וכן הלאה, שגורלו של חבר הכנסת היחיד הוא בידיים של ראש מפלגתו, זה גם משפיע על ההתנהגות שלו כחבר כנסת, אה, זה ברור. אז אה, 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 האם אגב אתה בעד, אה, וזה הוצע פעם, מה שקוראים המודל האיסלנדי, שבסופו של דבר כשאתה בוחר, באותו יום כשאתה בוחר, אה,
1: מפלגה גם תבחר את הנציגים שלה? אוקיי, טוב, אז בדברים האלה יש, התפיסה שלי היא תפיסה של איזונים. זאת אומרת, אני, אני תמיד חושב על איך אפשר לערבב כל מיני כוחות בכל מיני מקומות. אז, אז כאשר מדובר בפנים המפלגה, הייתי מערב כל מיני גופים, למשל... אה, הייתי נותן למרכז לש, ללקב, להשפיע ולחברים להשפיע ולמנהיג אולי לשים וטו, הייתי עושה את זה. משהו מעורבב. כן, כן, כאשר התפיסה היא שכל שיטה יש לה הפתולוגיות שלה והשיטה וה, האופטימלית מערבת כל מיני גופים, זה אגב, עוד פעם, אני חוזר, זה התפיסה של, של האבות החוקה האמריקאית ושל כל מיני, זאת אומרת, תפזר את העוצמה וככה. זה לא אידיאלי, אבל שיטה אופטימלית. לגבי שיטת הבחירות, אני חושב שביום הבחירות צריך לאפשר לאזרח אחד משניים. הוא, האזרח יבוא לקלפי, האזרחית באה לקלפי, היא רואה את הפתק המפלגתי. אגב, אני לא בעד שיפצלו את ההצבעה בין מפלגות, זה, זה לא, לא ייצור רק כאוס ובלגן. אתה בא, אתה מצביע למפלגה. יש לך רשימה מפלגתית, כל רשימה הכינה רשימה, מפלגה הכינה רשימה לפי שיטתה. במפלגה הזאת, אני מקווה, השיטות המעורבות שדיברתי עליהן, אני מקווה שהן יהיו, אבל כל מפלגה לפי שיטתה, ואתה תוכל אחד משניים, לשים את הפתק המפלגתי, ובזה אישרת בעצם את הסדר שקבעה המפלגה, שאגב, זה לא אומר שאתה לא השפעת, בגלל שהמפלגה כבר יודעת שאתה תבוא ותראה את הרשימה, ואתה, והיא תרצה לתת לך משהו שתאשר אותה. ואני, לדעתי, המפלגות למשל, ח... רוב המפלגות לא יעיזו למשל, לא לשים מספיק... נשים במקומות גבוהים כי מישהו ידאג להזכיר את זה גם. זאת אומרת, היא תהיה פה איזושהי דינמיקה או שאתה תוכל לסמן מספר מועמדים ואם מועמד מסוים, מועמדת שנמצאת במקום נמוך יקבלו מספיק קולות, הם יוקפצו למעלה. עכשיו אני חייב לומר, יש את זה במדינות מסוימות, במקרה הקיצון שבקיצון עם תנאים קלים זה יוביל לשינוי של אולי עשרה אחוז בהרכב הכנסת. אני אגיד לך,
0: אבל איזה שינוי רע מאוד זה יעשה, וזה מהפרקטיקה של החיים הפוליטיים. אני מתנגד, אגב, לדבר הזה, כי במפלגות הפריימריז, מה שאתה רואה, זה שנלחמים אחד נגד השני עד שנקבעת הרשימה, ואז, בזמן שנותר, נלחמים ביחד. זה אומר שתהיה מלחמה אחד נגד השני עד יום הבחירות, כי הפריימריז בעצם יימשכו בתוך המפלגה עד יום הבחירות. והיכולת לעצב מזה מערכת פוליטית מתפקדת היא מאוד נמוכה.
1: אבל אתה מניח באמירה הזאת, אתה מניח שאנשים לא יבינו את השיטה. כי אני אגיד לך למה. אם אתה, למשל, לצורך העניין רץ במפלגה, אתה נגיד מספר 10 ברשימה, ובוא נגיד שהציפייה היא שיהיו פה שמונה מנדטים. אם אתה תלך על הראש של אנשים בתוך המפלגה שלך, Uh, המפלגה שלך תפסיד, זאת אומרת, ברגע שאתה רץ בשיטה הזאת, אתה, לא, אתה גם זוכה מן ההפקר מההצבעות של אנשים אחרים, כי אם מוישה, שהוא במקום חמישי, שווה חמישה מנדטים, אתה תיכנס על הגב שלו, זאת אומרת, זה לא שהמלחמה היא פה. אתה מניח מלח...
0: כזאת רציונליות של הבוחר והנבחר. שאני לא יודע באיזה מדינה, זה לא המדינה שאני חי בה. תשמע, <laughs> אתה תיתן לאנשים סיטואציה שבה הם יכולים אה, אה, להתמודד על ידי הכשלת האדם האחר, זה מה שהם יעשו. לא מכיר שיטה פוליטית שיכולה לרפא אותנו. אז
1: זהו, שזה לא... זה, אתה לא יכול להרוויח בשיטה הזאת מהכשלת האדם האחר, משום שאתה לא תוקפץ ברשימה בגלל שמישהו לא יקבל קול. אתה... אתה להפך, אתה אין לך... לא תיכנס ל... אתה... תוקפץ ברשימה אם אתה תביא קולות למפלגה שלך. זה, זאת, השיטה, זאת השיטה שאני מדבר עליה. עכשיו, אם אתה, בהינתן מפלגה שפועלת באופן שאתה מדבר, שכל אחד הורג את השני, אף אחד מהם לא ייכנס לכנסת בסופו של יום. אז אני חושב שבהינתן התחרות המפלגתית הקשה בישראל, שבה אנשים לכל אדם, אגב, אני, לא, אני זוכר את עצמי פעם, בכלל לא, לא, לא שאלתי את עצמי למי, היום פתאום יש לי איזה מין מגוון של מפלגות שאני yeah. יכול להצביע עליהן. אז היום בהינתן זה שיש לאנשים מגוון של מפלגות, ולהינתן זה שיש פוליטיקה אישית, אני דווקא חושב שכל האנרגיות האישיות האלה, אני הייתי נותן דווקא לאנשים לרוץ, ואם מישהו למשל נכנס לכנסת ומשקלו משקל מנדט, את המנדט הזה הוא הביא למפלגה שלו. הוא לא לקח את זה ממישהו אחר, הוא הביא את זה למפלגה שלו. עכשיו, אני מסכים איתך שאם השיטה הייתה, מה שנקרא, שיטה רשימתית פתוחה, אז, אז, אז זה, זאת אומרת שאני מכריח את האזרחים להצביע למועמדים מסוימים, אז הבעיה הייתה גדלה. ואם השיטה הייתה אישית לגמרי, כמו באירלנד, אז באמת היה פה בלגן בישראל, כי כולם היו אומרים, אל תצביע לא ואל ת... אבל פה השיטה הזאת היא בפירוש שיטה... שמעודדת אנשים, זאת אומרת, אם אתה נמצא במקום שמונה ואתה מחליט אה, לנסוע בכל מערכת הבחירות לא להיות, יכול להיות שאתה תיכנס בגלל שמספר תשע ושמונה עבדו קשה והשיגו את המנדטים שחסרים. זאת אומרת, השיטה הזאת באמת, שוב, היא מאזנת בין המפלגתי לבין האישי. שאלה
0: אחרונה, את כל זה, אנחנו יכולים, יעזור לנו כל זה. Uh, והשינויים מצד, דיברנו פה על, על כל מיני שינויים, ואיבדת את
1: עליהם, uh, כל עוד לא תהיה חוקה לישראל? טוב, תראה, הסיפור של חוקה לישראל הוא תמיד סיפור מורכב. מצד אחד, uh, זה לא נורמלי שאין לנו חוקה. מצד שני, יש לנו חוקה, בית משפט uh, הסביר לנו בשנות ה-90 שיש לנו חוקה. במובן הזה יש לנו חוקה, אפילו לבריטניה יש חוקה במובן הזה. יש, לכל מדינה יש כללי משחק. Uh, אבל אני מסכים איתך, שאגב, אנחנו יכולים להיות מחר בבוקר עם חוקה. כל מה שנותר לעשות זה לחוקק, אמנם לא תהיה חוקה מושלמת, אבל אם תחוקק את חוק יסוד החקיקה, שיקבע היררכיה בין חוקי יסוד, חוקים רגילים, שאגב, ההיררכיה הזאת כבר קיימת כן. בראשם של שופטי בית המשפט, אז אבל... אז דה פקטו תהיה לך חוקה. אז תהיה לנו חוקה, ומשם אפשר יהיה, יהיה להתקדם. עכשיו, אחת הטענות נגד חוקה זה לפעמים, או אתה, אוקיי, אתה רוצה חוקה, אבל תהיה חוקה שהיא לא תהיה ל... ל אתה יודע, לא תהיה לרוחך. אבל אני כבר חושב שבאמת, כל מה שנותר כדי לאמץ חוקה זה חוק-יסוד חקיקה כזה, שיהיה צריך באמת לדון בו ברצינות, ולדבר על נושאים כואבים כמו פסקת ההתגברות, שברור שתהיה איזושהי פשרה שם. עכשיו, האם, האם החוקה תפתור לנו? היא לא תפתור לנו בעצם שום בעיה? היא פשוט... תפתור את העניין הזה שחדשות לבקרים אנשים קמים פה בבוקר עם איזה רעיון שהם חושבים שישרת את האינטרס הפוליטי שלהם ואגב הרבה פעמים הוא אומר זה לא משרת אותם אלא זה פוגע בהם ואני חושב שזה טוב שיהיה לנו את הקיבוע הזה אבל זה לא השינוי היחיד אני חושב גם שוב השינויים האלו של שיטת הבחירות בישראל שאגב, הם לא מומצאים. אתה מסתכל על העולם, בסך הכל הניסיון הוא למרכז אותנו לאיזשהו כיוון של שיטות שמדינות דמוקרטיות ותיקות משתמשות בהן. שיטה לא מפלגתית לחלוטין, עם איזה אלמנט אישי אבל מאוד מתון. שיטה אזורית, שוב אלמנט מתון. כל הדברים האלו, אני חושב, הם ישפרו. בחומרים הקיימים, שהם חומרים מאוד מסובכים, אני לא מדבר רק על הרע פה, יש פה גם טוב, יש פה גיוון, יש פה פלורליזם, יש פה תפיסות עולם שונות. כדי להושיב את כל הדברים האלו ביחד, אני חושב שהשינויים האלו הם, הם הכרחיים והם יהיו טובים לכולם. אגב, אחד הדברים שכולם צריכים לזכור, זה שכולנו נמצאים בסופו של דבר במיעוט, כן? כל מי שחושב שהוא שייך לאיזושהי קבוצת רוב ו... ומחר כל החזון שלו יתממש, הוא טועה. כולנו צריכים בצניעות להבין שאנחנו חלק ממיעוט וצריכים לחלוק פה בעוגה. בא, שזה
0: תמיד לקח טוב. פרופסור גדירת, תודה רבה. תודה, תודה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, ניפגש בפעם הבאה.